0: 101绘画和其他艺术，形象化的浮雕自然把我们带到了绘画当中。然而，绘画中可谈论的东西就更少了，因为除了两幅马其顿墓室壁画、几块亚历山大里亚和特萨利的德米特里阿斯的墓碑外，几乎没有可作为直接材料的历史遗迹了。主要的绘画可能仍然是在木制的护墙板上完成的。很明显。亚历山大统治时期是绘画艺术的鼎盛时期，这一点可以从与宫廷画家阿佩利斯作品至少有三件杰作后来在罗马展出相关的文字资料中判断出来。绘画的黄金时代在亚历山大后记者的宫廷中得到延续，他们创作了大量作品来纪念马其顿人的丰功伟绩。据说。至少有两幅关于亚历山大战斗的多人物绘画从其他绘画中得到了某些线索。如果其中之一在三个世纪后庞贝农牧神之家的著名马赛克路面上重现的话，这一时期的艺术家已经全面掌握了前缩头施法，也能够通过身影和高亮区的对比来打造立体效果，并将之用于高度复杂的作品中，特别是从前景中看显示在后视图中的马。人物的面部也有了表情，亚历山大坚定的决心与大流士和其他波斯人的惊恐表情形成对照。在色彩上，尽管很明显，马赛克画家在某种程度上受到材料的限制，复制品似乎反映出了原作画家的颜料仅限于红色、黄色、黑色、白色和这些颜色搭配能调出的色调。普林尼对阿佩利斯及其同时代画家的作品里流行的一种美学技巧给予了记载：没有蓝色，绿色也仅用于不显眼的细节上。亚历山大的马赛克创作于棕色前景和白色天空之间的前台上，通过长矛在天空中的轮廓形成了一种空间效果。唯一真实的风景因素是一棵死了的树，与战车里的主要人物大流士构成一种平衡。人们经常认为，在希腊化时期的绘画中，画家对风景的运用非常谨慎，在表达人物时始终只起到辅助作用，正如推勒福斯横时代里的情况。但最近在维吉纳出土了最早属于公元前四世纪的坟墓，入口处上方的横时代描绘了狩猎场景，其中风景起了较为重要的作用。骑在马上的猎人在树林里进进出出，宛若置身于真实的环境中。到了希腊化时代的晚期，景观背景发展的深远程度，在公元前一世纪罗马埃斯奎里山上别墅里的《奥德赛》绘画中有所反映。几乎可以肯定的是，这幅画是从上一个世纪的希腊横时代改接而来的。画面讲述了奥德修斯的冒险故事，几个小人物被设置在由树木、悬崖和水组成的浩瀚背景中。即使如此，也没有证据表明风景作为主题本身。而人物因素降至画中背景物的方法，在罗马时期之前得到了发展。在其他墓葬绘画中，也有一些有趣的东西附着在勒夫卡迪亚大墓正面的人物上。绘画表现的是一个士兵、引导灵魂的赫尔墨斯以及两个死者的判官，也附着在莱森、卡里克勒斯以及利西马科斯的墓室的内部规划上。早在公元前两世纪，就已经在壁画里预示了错石化建筑的到来，尽管是一种非常简单的方式。有绘画的墓碑引起的兴趣有限，因为他们表现的是最简单的一两个人物的纪念主题，同他们古典时期的前辈一样。只有德米特里阿斯的赫迪斯特石碑展现了那种精美的建筑内部装饰的类型，而这种内部装饰。在更多的纪念碑艺术中，可能是作为背景使用的。在其他方面，我们对希腊化时期绘画的了解就仅限于文献资料和诱人的回应了。我们从普林尼的著作中了解到，这一时期出现了新的类型，如漫画、日常生活和静物写生。但是，罗马时代之前的作品没有被保留下来。庞贝壁画上的神话场景。可能在很多实例中可以追溯到希腊化时期的前辈大师，但几乎无法确定原作的时间和产地，也无法确知罗马画家在多大限度上做了改进，以适应当时的品味和装饰背景。其他材料上的版面作画存在着价值上的差异。公元前三世纪和前两世纪早期，在西西里的森图里帕制作的一小组多彩平画上。人物是自然的色彩，构图简单，背景是统一的粉红色。正如我们看到的，更突出的是画中的马赛克地板。从大约公元前四世纪和前三世纪之交的派拉鹅卵石小路，到公元前两世纪的德洛斯和其他城市的镶嵌地砖，我们对马赛克图画的顺序有了深刻的印象。当时的人们对诸如光与影的立体感之类的图画技巧。已经能自如运用了。早期作品还遵循着某些可能在绘画中比较少见的传统，尤其是无差别的蓝黑背景。把这些图画置于地板的中央，外面框上了抽象的图案带、涡卷形图案，或者仅仅是碎石头和灰泥混在一起的拼缀图，产生了与壁画完全不同的美学效果。然而，很多后来的作品，比如在庞贝所谓的西塞罗别墅里。由萨摩斯的迪奥斯库里德斯制作的新喜剧舞台布景，达到了对画家画作的绝对忠实。在古代，尤其著名的是在帕加马有某个索索斯铺就的人行道，其中一幅描绘了在碗边停栖的鸽子的浮雕装饰被镶嵌在一个圆石中，让人想起了来自餐桌的垃圾。这个还没打扫的沙龙证明了马赛克图画通常是供就餐者欣赏的。就餐者斜靠的卧榻位于装饰比较简单的地板外侧边缘。图画强调的重点从垂直变成了水平的表面部分，是由于当时在墙壁装饰上流行的石头风格造成的。这样一来，艺术表现力就大大减弱了。但用废弃物装饰人行道的想法，反映出希腊化时期更为普遍的一个侧面，即艺术的平凡化趋势。正是在这种精神下。艺术家们雕刻了熟睡的阴阳人、醉酒的农牧神、嬉戏的半人马怪物，并以牺牲内涵和深度为代价，强调了技术上的精湛。还有一些其他艺术形式，我们可以在此做简要讨论：陶瓷、玻璃器皿、金银碟子、宝石雕刻和首饰。后三种艺术形式的重要性，被著名艺术家也参与其中这一事实所证明。例如。亚历山大曾为宝石雕刻师毕格泰勒斯颁发王室肖像的专利证，正如他为吕西普斯发放青铜雕像的、为阿佩利斯发放绘画的专利证一样，普林尼似乎把这三位艺术家放在同等地位上。亚历山大的征服开发了黄金的新来源，也给希腊人带来了各种新的奇珍异石，比如石榴石，为材料昂贵的作品增添了某些新的生活情趣。在黄金首饰方面，传统的技术之外，又出现了新的宝石镶嵌技术，比如金银丝细工和粗糙化技术。除了保留下来的精美文物外，我们还从古代作家笔下了解到更为炫目的艺术奢侈品的存在。最奢华、最灿烂的是亚历山大的陪葬马车，上面精心地装饰着黄金，点缀着珠宝。这是花费近两年的时间才完成的。